0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而有时推理小说是真实犯罪的狂想版。嗨，大家好，欢迎收听《二之根》呃這個、你的犯罪研究日志。我是 Troy， 我是 l u c i e n 接着我们要讲述 Marcus 另一个女儿 Sophia 的故事，比起 Ruby。他与 Marcus 的冲突有过之而无不及。Sophia 24四岁的时候，鼓起了勇气，告诉 Marcus， 他决定离家，并承认他爱上了工作的同事。Sophia 的这番自白让 Marcus 愤怒难耐，因为 Sophia 显然没有遵从 Marcus 的指示，不与外界的人有任何的往来。于是 ，Marcus 立刻禁止 Sophia 与家庭内的其他成员交谈。以避免他向其他家人传递不正确的思想。s o p h i a 心里满腹委屈，无法和身处在同一个屋檐下的其他兄弟姐妹有任何的言语交流，是多么令人无法忍受的事情。于是，他再度和 Marcus 表明想离开家，搬到圣荷西与他的舅妈同住。令人意外的 ，Marcus 竟然一口答应。并表明愿意开车在索菲亚一程。凭着敏锐的第六感，索菲亚认为 Marcus 不知道又在打着什么坏主意，但仍旧决定立刻动身出发，因为他生怕情绪变化无常的 Marcus 下一秒又会突然反悔，这样他就平白错过了一个离开家的机会。于是他迅速地把衣物和其他随身物品打包，离开 SUDAN 拖曳船。乘坐着小船抵达海岸边，接着他不安地坐上货车的副驾驶座，由 Marcus 领着他上路。在途中 ，Marcus 以责备的语气询问 Sophia 与同事 Oscar 的感情，同时还威胁 Sophia 以后不准与他的姐妹们有任何的联络。随着 Marcus 语调越来越上扬，货车也在他的操控下不断的加速。飞快驶过周围荒芜的乡村地区，索菲亚不发一语，因为她知道这个时候顶撞 Marcus 是不智的抉择。他感受到货车因为高速行驶的剧烈颠簸，不禁浑身冒着冷汗，生怕车子随时可能翻覆。他唯一能做的就是双手互相紧握，祈祷着能够平安抵达圣何西舅妈的家。货车约莫行驶了二十分钟后，索菲亚突然觉得有股莫名的力量将她的身体往车门的方向用力推了一把。<咳>接着她听见车轮摩擦路面发出的刺耳声响。下一秒，当他再度睁开眼睛后，他发现 Marcus 已经将货车做了一百八十度的回转。我要到舅妈家那里去！带我去舅妈家！索菲亚语带愤怒地说。不 ，Marcus 以不容置疑的气势咆哮道。后车内空间充满紧绷的氛围。只见 Marcus 再度踩上油门，往回程的路上疾驶。沿途两人都不发抑郁 Sophia 的心情像铅块般沉重，以至于当湛蓝的海湾美景出现在眼前时，她心里没有任何一丝愉悦的感觉。她认为自己。就像失去自由的笼中鸟，永远无法离开那艘狭小拥挤、他们称之为家的苏丹拖曳船。就在索菲亚强忍住泪水，试图整理自己情绪时，马克斯再度将货车停了下来，将引擎熄了火，并在索菲亚眼前掏出了一把刀，以异常缓和的语气对着索菲亚说：“你爱煮吗？”“当然。”索菲亚回答。接着， Marcus 突然挥舞着他的右手，将一把刀子插进索菲亚右边的胸口。时间仿佛冻结，但在下一刻，索菲亚放声大叫， m a r c u s 则用手捂住了她的嘴巴。剧烈的刺痛让索菲亚无法思考，而眼前的 Marcus 在下一刻却突然放下刀子，掩面啜泣。这个无法让人理解的举动。让 Sophia 一时之间无法做出任何回应。只见 Marcus 奔拙地向 Sophia 表达自己的歉意，并请求 Sophia 不要将刚刚发生的事跟任何人说。Sophia 答应了。当天晚上 ，Sophia 躺在拖曳船的床上，强忍着从胸口传来的阵阵刺痛。她想到自己二岁大的儿子 Jonathan， 也想到家里其他年幼的成员。他知道 Marcus 无法原谅他与其他的男人有亲密行为，并明白自己不久后势必得离开这个家，永远的离开。2001年 ，Sophia 的生活非常悲惨。自从 Marcus 刺伤他后 ，Marcus 就禁止他与家里其他的女性成员有任何的对话，生怕 Sophia 会带坏其他的女孩。但 Sophia 还是找到了情感上的出口。他在一间名为 Redson i 的旅馆工作时，认识一位同事 Milton， 并和他成为了好友。m e l t o n 是旅馆的厨师，但这个秘密并没有藏多久。很快的，其他女孩就把 Sophia 在旅馆与 Melton 有说有笑的情形告诉了 Marcus。此时 Sophia 已经26岁大了，她已经不在意因为与男人交谈而被 Marcus 毒打。和 Melton 交谈是她的小确幸，也只有在那短暂的片刻，她才感觉到被另一个人平等且友善的对待。Melton 是一个很好的倾听者。无论 Sophia 的情绪是好是坏，他总是很有耐心的听 Sophia 把话说完。由于 Marcus 早已禁止他与他的儿子 Jonathan 有任何的接触，即使 Jonathan 和他在同一个屋檐下生活 ，Sophia 无法亲吻他，无法拥抱他。因此，当 Marcus 在母亲节前夕答应 Sophia， 他可以在母亲节当天花时间陪伴他的儿子。Sophia 听到之后雀跃不已，但 Marcus 却食言了。在母亲节当天，家里的其他小孩都制作了小礼物给他们自己的母亲，而唯独 Jonathan 却只能把他的礼物交给 e l i z a 伊丽莎白。索菲亚唯一能做的就是把苦向 Melton 诉说。随着时间不断推移， s o p h i a 在某一刻赫然发现。虽然 Melton 在年龄上足以当他的父亲，但 Melton 是真心爱他的。而有了 Melton 的支持 ，Sophia 认为自己或许有机会脱离 Marcus 的掌控。他鼓起了勇气，当面告诉 Marcus， 他不想再与他一起生活下去，他想要和他的母亲一起生活。即便 Marcus 大声表示反对 ，Sophia 仅仅只是转身给 Elizabeth 一个拥抱。拿了他的皮包，离开了 Marcus 的家。最终， Marcus 同意 s o p h i a 可以住在他的母亲家，但当他没有上班的时候，还是得待在 Marcus 家。此外，在他离开家的头两年，还是必须定期补贴 Marcus 家的开销。双方依照这个协议和平共处了一段相当短的时间，直到 Marcus 发现 s o p h i a 怀了 m e l t o n 的孩子后。决定把 Sophia 赶出家门，并对 Sophia 说：“她做了最坏的示范。”当 Sophia 将随身物品打包离开马克思家时，她的内心一点也不雀跃。因为他知道他自己的儿子还身处在那一个如同地狱般的家庭里。往后数年 ，Sophia 搬到圣何西与 m e l t o n 生活在一起，便定期回到 Fresno 探望自己的儿子，提供金钱与其他物资的援助。2004年 ，Marcus 一家落脚在 Hammond 西街第761号，那里距离荆州高速公路以及联合太平洋铁路不远。因此，即使将门窗关上，火车快速行驶过的轰隆声响仍会从外面传进屋里，十分扰人。即便如此，这已经是 m a r 马 u s 一家最正常的居住地点了。一家人曾经住过偏远的山区，更曾生活在一艘拖移船上，但上天并没有饶过他们一家，因为不久前政府机关发现马 u s 家居住的住宅。只能用于商业用途，因此 ，Max 一家势必不久后又得搬家了。2004年3月12日，这天 ，Elizabeth 起得很早。当时屋内一片静悄悄，所有的家族成员都还在棺材内酣睡。Elizabeth 把握时间，做了简单的书写后，离开家到街上买咖啡。当 Elizabeth 7点三十分回到家后，其余的成员才刚刚睡醒。年长的成员开始照顾年幼的成员 ，Marcus 则和他二十岁大的女儿 Sabrina 一同整理停靠在家门前的一辆校车。这辆废弃的校车是 Marcus 所购入的。Marcus 告诉家族成员，当他把这辆校车改装成露营车后，他们就会动身离开。进行一场跨州的旅行，前往华盛顿州与 Marcus 的父亲会面。这辆公车的后半部分已经被切除，并安装了按摩浴缸，而公车座位则是由十个棺材盖所构成。当 Marcus 与 s a b r i n a 正努力整修一家人远行所需的交通工具时，一场风暴已经慢慢迫近，而这场风暴早已酝酿了许久。可以追溯到 Sophina 和 Ruby 两位女性成员离开家的时间点。当时 ，Sophina 和 Ruby 虽然庆幸能够脱离 Marcus 的掌握，但他们却始终怀抱着巨大的遗憾，因为他们的孩子仍旧与 Marcus 一起生活。而在这一天 ，Sophina 与 Ruby 决定要彻底改变这一切。他们收到 Marcus 一家又即将要搬离的消息。于是决定及时赶到 Marcus 家，把他们的孩子带走。s i 菲娜和 Ruby 深知 Marcus 是不会轻易放行的，因此他们决定让叔叔舅舅们一起参与这项计划。计划的内容很简单： s o p h i 菲娜和 Ruby 会和 Marcus 表示要带走他们的孩子，一旦 Marcus 拒绝，他们会直接动手劫走孩子。而叔叔舅舅则是负责挡住 Marcus 的去路，以让 Sofina 和 Ruby 顺利逃脱。而为了保险起见 ，Sofina 和 Ruby 随身携带孩子的出生证明文件。他们的孩子七岁大的 Jonathan 和七岁大的女儿 Aviv， 两人都以母亲的名字命名。如果警方在中途介入，他们可以用此来证明孩子的归属。当计划启动后。所有人的神经紧绷，没有人能确保 Jonathan 和 Ava i 真的能被救出。Sophia 是计划中最重要的人物，因为她经常拜访 Marcus 家，提供杂货、婴儿奶粉等补给品。所以由 Sophia 进入屋内带走孩子，是让对方最不起疑心的选择。当 Sophia 抵达 Marcus 家时 ，Marcus 正与三位较年长的女儿。在屋前的公车上施工， s o p h i a 也就这样默默地进入屋子里。一踏进屋内，她就看到自己的孩子 Jonathan。来妈妈这边， Sophia 轻声说。在旁边的 Rosa 受到一股不寻常的气息，连忙问道：“你在干什么？” s o p h i a 表示自己来这一趟的目的是要把 Jonathan 带走。听到 Sophia 此行的目的后，只见 Rosa 的脸色随即一沉，情绪瞬间从怀疑转为愤怒，并和 Sophia 表示她不能这么做。而此时 ，Marcus 27岁的女儿 Kiani 也正好踏进家门，在了解状况后，也反对 Sophia 的行为。双方很快的从激烈的口角转为肢体冲突。只见 Sophia 一把抓住 Jonathan 的手。硬是撵着他往屋外走，而 Rosa 则握住了男孩的另一只手臂往回扯，双方开始展开一场拔河较量。最终由 Rosa 获胜，他夺走 Jonathan， 并顺势把 Jonathan 拖到身后，用自己的身体挡住在 s o p h i a 与 Jonathan 之间。而 Marcus 的另一个女儿 Sabrina 也在此刻进入屋内，并对着 s o p h i a 大吼。要他滚出他们的家。只见 Sophia 不满地用力推了 Sabrina 一把，并拿起了一张椅子，做事要砸破窗户，但被 Sabrina 阻止了。就在屋内吵得不可开交的同时 ，Marcus 在屋前附近的车道上劝眼前来帮助 Sophia 和 Ruby 的亲戚们回家。他不疾不徐地表示，他绝不允许任何人绑架他的孩子。而就在(笑)这短短的时(笑) 间， 屋内的情况又有了变化。此时 ，Sabrina 已经一手拉着 Jonathan 往屋子后方的卧室走去 ，Sophia 则紧跟着 他， 准备随时夺回他的孩子。当 Sophia 向 Sabrina 再度表 明， 请他把孩子交回时 ，Sabrina 表示 ，Jonathan 根本不想和 Sophia 一起走。你想和妈妈一起走 吗？ Sophia 询问 Jonathan：“ 我不要。” Jonathan 回答，眼眶泛着泪水。就这样， s o p h i a 只能眼睁睁的看着 Sobrena 把他的儿子关在卧室内，而屋外的气氛逐渐火爆了起来。Ruby 表示他们已经和警方联系，而此时已经走出门外的 Sobrena 听到 Ruby 的说辞后，大声谩骂 Ruby。并要他立刻在主人面前跪下。这里的主人当然指的是 Marcus。而在屋内，所有年幼的孩子在年长成员的带领下被赶到屋子后方的卧室，没有一个孩子哭泣，也没有一个孩子发出声音。Sophia 则只能在卧室门外干着急。第一通报案电话的时间点是下午两点十二分。而警方直到两点三十五分才赶到现场，此时已经过了二十三分钟。当警官 Nelson 听了双方的说辞，并查看 Jonathan 和 a v i r 的出生证明后，他告诉 Marcus 说：“除非他有政府的文件证明他有孩子的监护权，不然他必须把孩子交出来。” Marcus 当然持反对的意见，并表示如果没有搜索票。任何人都不允许进到屋子里来。双方再度陷入僵局。警方表示，他们将要联络儿童保护服务机构。下午三点零三分，警方向 Marcus 表示，如果他拒绝交出孩子，那他就会遭到逮捕。听完警察的警告后 ，Marcus 请求 Sophia 和 Ruby 能否在私下会谈，但都遭到两位母亲的拒绝。而此时，在旁的警方已经渐渐失去耐心。忽然，在某一个片刻 ，Marcus 突然转身进入屋内。由于 Marcus 的行动十分迅速，众人一时反应不过来。Ruby 从前门往屋内看，发现屋内较年长的女性已经用桌子把屋子后方的卧室门堵住，而 Marcus 则不见踪影。顿时，他发现大事不妙，军官。你必须立刻进入屋子里 ！Ruby 紧张地大声叫道。数名持枪的警方进入屋内。数分钟后，众人见到 Elizabeth 突然从卧室的门口串出，一脸惊慌。他飞奔至屋外，并大叫道：“他们都没了，全没了 ！”Ruby 开始哭嚎。Sophia 把她的皮包用力摔在地面上。歇斯底里的嘶吼着。下午3点四十分，警车包围了整个住宅，特种部队正在路途上，而昏暗的屋内有个庞大的身影慢慢浮现，那是 Marcus， 他一脸茫然，衣服上沾满了鲜血。警方随即将 Marcus 戴上手铐，领着 Marcus 坐上警车。I'm happy to be home, with my Father in heaven, and to see my whole family again. This world is not made for us; we are like fish out of water. Jesus, the love of my life, without Him we will be lost. At last, we go home, and are more than happy to preserve our souls. We've lived for Christ; now we must die for Christ. 这是 Marcus 的孩子 Kiani 在一年前所写的日记内容。内容写道：“我很高兴回到家中，与天堂的天父团聚，并再次见到我的家人们。这个世界并非为我们所造，我们就像鱼离开水一样。耶稣，我生命中的爱，没有他，我们将迷失方向。最终，我们回家，心灵更是幸福。我们曾为基督而活。”现在必须为基督而死。当警方透过手电筒来到昏暗的卧室空间内时，他们发现卧室内棺材旁的尸堆，卧室的地面上也全都是鲜血。被害者显然被刻意堆叠在一起。二十五岁 s a b r a n a 的遗体在尸堆的最上方，尸体都还是温热的，显然才刚刚断气。警方在尸堆中翻找，试图确认是否有生还者。但不幸的是，被害者的眼部都挨了一枪，均已气绝。起先，警方原本以为只有五位被害者，但当他们将尸体一具具从尸堆中移出时，才发现较年幼的孩子都被堆叠在尸堆的最下方。显然，这些年幼的孩童是最早遇害的。最终，警方确认了血案的被害人共有九名，包含 Sophia 和 Ruby 的孩子。而在二十五岁 Sabrina 的尸体下方，警方发现了疑似被作为凶器 0.22 米半自动手枪，手枪上并没有指纹。随后，法医也确认 Sabrina 的手上并没有枪弹残留物。而令人意外的是，经过检验。Marcus 的身上也没有枪弹残留物。当警方在 Marcus 家进行搜索后，在 Sabrina 的皮包里找到一把刀以及尚未使用的子弹。那到底谁才是凶手呢？有人认为执行杀戮的是 Sabrina， 她是对 Marcus 最唯命是从的女儿。或许她在杀了其他的孩子后，最后决定自杀。法医也认证 Sabrina。是最后死亡的死者之一，但也有人认为后下扳机的是 Marcus。Marcus 在羁押期间 ，Elizabeth 曾到监狱拜访他，并和 Marcus 表示，幸存的孩子各奔东西，他不知道现在该怎么办。Marcus 告诉 Elizabeth， 上帝会替他准备一间公寓，并告诉 Elizabeth， 上帝把他关起来只有一个理由。就是要他减肥，一旦他减到190磅，上帝就会释放他。接着提到汽油的最新价格。两人之间的对谈在心灵层次的内容到物质层次的内容来回穿梭。审判中，在惨案幸存的 Serafino 替 Marcus 说话，认为 Sophia 和 Ruby 根本没有权利破坏他的家庭。而当检察官询问 Serafino。他知不知道他的父亲 Marcus 与家里面其他的女性有染 ？Serafino 回答：“他不想知道事情的真相。”“为何你不想知道？”检察官说。“大家都痛恨他。如果事实的真相会让我也痛恨他，那我宁愿不要知道事实。”Serafino 回答。至于 Marcus， 则辩称自己不是凶手，凶手是自己二十五岁的女儿 Sabrina。他用枪杀害自己的弟弟妹妹后，再开枪自杀。最终，陪审团虽然没有认定 Marcus 发射致命的子弹，但仍认为他触犯了谋杀罪。2005年6月17日 ，Marcus 被判决犯下九项一级谋杀罪以及14次强奸和性侵罪名。2005年6月27日 ，Marcus 被判处死刑。目前仍在圣昆丁州立监狱服刑。